0: Geschichten für Kinder Nutzloses für nützliche Gelegenheiten von Jacqueline Crevoisier Das Nilpferd und die graue Traurigkeit der Nilpferd saß am Rhein und starrte in die grauen Wogen, so dass das Ganze einen wirklich sehr grauen Anblick bot. Denn bekanntlich ist ein Nilpferd rundum grau und verfügt über einen eher fülligen Leib. Dazu kam, dass sich dieses Nilpferd auch innerlich grau fühlte, ganz so, als hätte sein Äußeres nach innen abgefärbt und so tief drinnen für eine unbestimmte graue Traurigkeit gesorgt. Vom Rhein wurde das Nilpferd auch nicht fröhlicher, der ließ lustlos seine trübe Wassermasse vorbeiströmen, ab und zu trieb ein toter Fisch vorbei, und zudem hatte flussaufwärts wieder einmal eine Fabrik ihren Chemieabfall klammheimlich in die Wogen fließen lassen, so sodass das Wasser eher nach Chemie als nach Wasser schmeckte. Zum Zeitvertreib versuchte das Nilpferd sich einiger Lieder zu erinnern, die von vorbeifahrenden Vergnügungsbooten zu ihm herübergeweht waren. Eines erzählte von einer jungen Dame, die war eigens auf einen Felsen geklettert, um dort oben pausenlos ihr goldenes Haar zu kämmen. Es begann mit den Worten, »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin?« Das gefiel dem Nilpferd, weil es so schön zu seiner Traurigkeit passte. Doch schließlich gab es sich einen energischen Ruck, weil ihm alles besser schien, als in seiner grauen Traurigkeit sitzen zu bleiben. Es erhob sich und machte sich auf den Weg in die Stadt. Schon bald stand es auf einem großen Platz, an dessen Ende sich ein gewaltig graues Gebäude erhob. Die Eingangshalle war nichts als ein großes, graues Treppenhaus, in das verschiedene graue Gänge mit grauen Türen mündeten und in dessen Mitte ein einsamer Tisch stand, an dem ein Mann in eine graue Telefonmuschel flüsterte. Unbemerkt schob sich das Nilpferd vorbei und los ging es. Trepp auf, Trepp ab, in einen Gang hinein, abzweigen, ein anderer Gang, rechts, wieder eine Treppe, hinauf, in einen Seitengang, jetzt links, ein neuer Gang. Ab und zu öffnete sich eine Tür und graue Gestalten eilten mit Armen voller grauer Akten hinein und heraus und verschwanden dann irgendwo im Grau. So geriet das Nilpferd in einen Gang, der plötzlich aufhörte. Und an dessen Ende ihm eine Tür auffiel, die angelehnt stand. Es stieß sie auf und drückte sich durch den Türrahmen. Was es hier erblickte, hatte es eigentlich erwartet. Ein graues, fast leeres Zimmer, eine graue Schankwand, ein mit ordentlich aufgestapelten Papieren übersäter Tisch und dahinter, nein, das hatte es nicht erwartet, dahinter saß ein weißes Pferd. Seine Vorderbeine hatte es auf den Tisch gelegt, darauf seinen Kopf gebettet und döste vor sich hin. Das Nilpferd räusperte sich. Schläfrig öffnete das weiße Pferd seine Augen und richtete sich auf »Ihre Papiere, bitte«, murmelte es gähnend. Äh, »Meine, bitte was?«, fragte das Nilpferd erstaunt. »Ihren Passierschein, am Empfang ausgeschrieben in fünffacher Ausfertigung. Aber sie sind ja so grau. Wahrscheinlich hat man sie an meinem Eingang unten gar nicht bemerkt.« »An Ihrem Eingang? Gehört das Gebäude Ihnen?« »Direkt nicht«, meinte das Pferd. »Aber ich bin der Vorsteher dieses Hauses. Man nennt mich Amtsschimmel.« »Erfreut«, das Nilpferd nickte höflich, »ich heiße Nilpferd.« Der Amtsschimmel stützte seinen Kopf aufs linke Vorderhof und musterte sein Gegenüber interessiert. »Ich verstehe. Ausländer.« »Wieso?« fragte das Nilpferd. »Ich lebe, seit ich mich erinnern kann, am Rhein.« »Hm«, brummte das Pferd, »Geburts- und Trauschein, Familienbüchlein, Zulassung, Arbeitsbewilligung? Hier läuft nichts ohne Papiere.« Dem Nilpferd fiel vor Staunen der Unterkiefer herunter. Von diesem Anblick erschreckt, meinte der Amtsschimmel beschwichtigend, »Ich meine, was führt sie zu mir?« Ja. »Ich weiß nicht«, meinte das Niedpferd verlegen, »ich fühlte mich so grau und die Umgebung und alles, vor allem innerlich, und da dachte ich, etwas Ablenkung könnte...« Der Amtsschimmel schwieg. Dann warf er seinen Kopf zurück, dass die Mähne nur so flatterte, und begann, die Formularstapel auf seinem Schreibtisch hin und her zu schieben. Ab und zu drückte er energisch einen Huf auf ein Papier und wieherte ein Zufriedenes »Erledigt«. Plötzlich erhob er sich ging zur Schrankwand und öffnete eine Tür. »So, und jetzt zu Ihnen. Ihre Angaben, bitte?« »Was für Angaben?« fragte das Nilpferd. »Name, Adresse, alles, was zu einer ordentlichen Einwohnanmeldung gehört. Äh, N, haben Sie gesagt? N, wie, wie, Nilpferd?« der Amtsschimmel ergriff einen Ordner und schlug ihn auf. »Nattermann, Neuhaus, Niffenegger. Richtig, da haben wir wir's. Nilpferd, Hippopotamus und Hippopotama. Verheiratet seit...« äh, Siehe Formular 24-3, Groß B. »Ich bin nicht verheiratet,« wehrte sich das Nilpferd erstaunt »Keine Widerrede,« entgegnete der Amtsschimmel. Und weiter las er. »Zugezogen aus Ägypten, siehe spezielle Transportformulare 8.739.4.« »Ich habe Ägypten noch nie gesehen,« unterbrach das Nilpferd. Mit erhobener Stimme fuhr der Amtsschimmel fort, weggezogen vom Nil und dem Kairo amtlich beglaubigt. »So, und da haben wir's. Jetzige Adresse. Städtischer Tierpark Käfig,« wieder unterbrach das Nilpferd. »Das ist eine Verwechslung, das bin ich nicht!« aber einmal in Fahrt war der Amtsschimmel nicht mehr zu zügeln. Hier noch der Hinweis auf Formular Groß XY, besondere Merkmale, Nilpferd, früher auch über Asien und Europa verbreitet. »Sehen Sie also doch Europa,« meinte das Nilpferd zufrieden. »Wir kommen der Sache näher. Früher auch über Asien und Europa verbreitet,« wiederholte das Pferd in strengem Ton seinen Formulartext und fuhr fort. Gehört zur Säugetierfamilie der Flusspferde, Paarehufer, verwandt mit den Schweinen? Der Amtsschimmel hatte sich dermaßen in seinen Ordner vertieft, daß er nicht bemerkte, wie sich das Nilpferd beim Wort Flusspferd je umdrehte, sich aus der Tür schob und so schnell es ihm seine kurzen Beine erlaubten, zum Fluss hinunterrannte. Tatsächlich, der Rhein sah jetzt freundlicher aus. Die Sonne hatte sich aus den Wolken hervorgearbeitet und ließ einige Wellenkronen silbern aufblitzen. Wie bestellt trieb ein Vergnügungsboot vorbei, von dem genau so wie bestellt, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, zu hören war. Das Lied, das das Nilpferd immer so traurig machte. Aber jetzt nicht und auch in Zukunft nie wieder. Denn das Nilpferd, hatte innerlich gefunden, was es äußerlich gesucht hatte. Es wusste, was es bedeutete. Es gehörte zur Familie der Flusspferde. Also, ab heute sitzt das Nilpferd als Flusspferd am Rhein und das ist doch wirklich ein ganz anderes, völlig ungraues und viel passenderes Gefühl. Der Aasgeier und die Familienschande. Dies Kind treibt mich noch zur Verzweiflung. Wer hat ihn nicht schon gehört, diesen oft zweistimmigen Seufzer aus tiefem Mutterherzen und voller Vaterbrust? In den meisten solcher Fälle empfiehlt es sich, Ohren zu halten, sich nicht beirren lassen und warten, bis sich das Gejammer gelegt hat. Doch dieser ganz spezielle Fall lag komplizierter. Es handelte sich um eine Aasgeierfamilie. Das missratene Kind war ihr erstgeschlüpfter Sohn und Grund der Aufregung, der Junge wollte nicht essen. Anfangs ging alles gut. Er schluckte blind, was ihm die Eltern in den Schnabel stopften und wuchs zur allgemeinen Zufriedenheit heran. Nur jetzt, wo er selbstständig auf eigene Futtersuche gehen sollte, weigerte er sich und dies nicht einmal aus Faulheit. Nein, er schämte sich. »Das mache er nicht mehr mit«, erklärte er, »tote Tiere aufhacken in ihren Gedärmen wühlen und angeaßtes Fleisch von den Knochen reißen wäre unter seiner Würde. Überhaupt wäre das ganze Aasgeierbenehmen von einer Stillosigkeit, die zum Himmel stinke. Man müsse sich doch nur einmal richtig anschauen. Dieser habgierig verbogene Schnabel, dieser grauenhaft nackte Hals, der Körper...« Ach, der könnte ja noch angehen. Aber dann diese blödsinnigen Klauen, riesig und scharf, doch ohne jegliche Greifkraft. Aasgeier wären eine Fehlleistung der Natur, eine Schande. Natürlich platzte dem Vater der weiße Federkraken. Sohn! sagte er mit mühsam verhaltener Wut. Wenn etwas eine Schande ist, dann ist es dein Benehmen gegenüber der Zunft der Aasgeier. Jahrelang hat unsere Gewerkschaft Schnabelhieb um Schnabelhieb und Flügelschlag für Flügelschlag um Anerkennung gekämpft. Jetzt sind wir geachtet als fachmännisch ausgebildete Aufräumer vom Dienst. Wir ernten weltweit Anerkennung wegen unserer sauberen Arbeitsauffassung und wir stehen im Berufsverzeichnis unter Dienstleistungen des Gesundheitswesens. Und da wagst du es, du Grünschnabel, uns voll ins Aasgeiergesicht zu sagen, wir wären dir zu wenig fein.« Aber der Junge blieb verstockt, weigerte sich, das Aasgeierhandwerk zu erlernen und begann sich mit Blättern und Gräsern zu ernähren. Doch wie Familiendramen nun mal verlaufen, zuerst sind die Eltern gemeinsam verzweifelt, dann schieben sie sich abwechselnd die Schuld der falschen erziehung zu, um schließlich wieder einträchtig einen schuldigen außerhalb der sippe zu finden. der kam prompt in gestalt einer störchen angeflogen. es war diejenige, die für den eiertransport gesorgt hatte. Als gewissenhafte Lieferantin fühlte sie sich für ihre Ware verantwortlich, sodass sie ihren Kundenkreis regelmäßig aufsuchte. Diesmal ging der sonst so stolze Aasgeiervater wildflügelschlagend auf sie los. Einen Fusch hätte sie mit dem Erstgeschlüpften abgeliefert. So ein Ei könne er niemals bestellt haben. Da müsse eine Verwechslung vorliegen. Und überhaupt, wie das denn mit der Garantie wäre, bei Unzufriedenheit müsse doch ein Umtausch möglich sein.« doch die Störchen machte ihn geduldig und bestimmt darauf aufmerksam, dass einmal abgelieferte Ware nur in ihrem ursprünglichen Zustand zurückgenommen werde. Davon sei hier keine Rede. Sie hätte damals die Bestellung unbeschädigt abgeliefert, somit ihre Pflicht erfüllt, und wenn er das nicht glaube, dann müsse er doch einmal die kleinen Buchstaben im Kaufvertrag nachlesen. Zudem wäre in der Zwischenzeit das Ei aasgeierischem Bruteinfluss ausgesetzt gewesen. Und da wären natürlich eventuelle unsachgemäße »Hier brach die Störchen ab und zog es vor, ihren Schnabel zu halten.« denn der schlanke rosa Hals des Aasgeiers begann dicklich anzuschwellen und sich knallrot zu verfärben, so daß sie beschwichtigend hinzufügte, da auch bei Störchen eine Arbeitskrise drohe, weil man nicht mehr so recht an sie glauben wolle, könnte sie ja mal schauen, ob sich vielleicht doch etwas machen ließe. Die Störchen, selbst Mutter mehrerer Kinder, Verfügte über reichliche Erfahrung im Umgang mit Jungvögeln. Und so nahm sie den Erstgeschlüpften kurze Hand auf einen ihrer Ausflüge mit. Sie landeten hinter den Sträuchern der Terrasse eines vielbesuchten Gasthofes. Tatsächlich! Hier sah der Aasgeier, wovon er immer geträumt hatte, ohne es zu kennen. Auf schneeweißem Tischtuch war ein riesiges, wunderschönes, kaltes Buffet, voll der köstlichsten Häppchen angerichtet, in gläsernen Schüsseln farbenfrische Salate, auf spiegelnden Chromstahlplatten Fleisch- und Fischgerichte mit den verschiedensten Gemüsen und Früchten, so kunstvoll angeordnet, als ginge es darum, ein unvergessliches Gemälde zu schaffen. Einige Kellner huschten herum, um letzte Hand anzulegen, dort noch ein Radieschen ins vorgesehene Muster zurückzudrücken oder da noch polierend einem Glas den letzten Glanz zu verleihen. Dem Aasgeier fehlten vor Staunen die Worte. Die Störchen musterte ihn zufrieden. »Schön, nicht? Komm, dann gehen wir. In einigen Stunden wollen wir uns das wieder ansehen.« Und das taten sie auch. Und wieder war es der Aasgeier, der vor Verwunderung keinen Ton herausbrachte. »Das konnte sich doch unmöglich um denselben Tisch handeln!« »Das Tischtuch jetzt voller unappetitlicher Flecken, auf den Platten ein unansehnliches Geschmiere von Fleisch- und Fischresten, die so kunstsinnigen Früchte- und Gemüseverzierungen lieblos auseinandergerissen, dazwischen abgenagte Hähnchenbeine und auf verwelkten Salatresten ein umgekipptes Rotweinglas.« »Und jetzt schau dir die Leute an«, meinte die Störchen. »Einige kenne ich wie meine Schwanzfedern«, Kunden. Der Dicke dort, der total benebelt ans Tischbein gelehnt sitzt, ist der Gastgeber. Die Frau mit dem Kopfsalat im Ausschnitt ist seine Schwester. Wahrscheinlich hat ein kurzsichtiger Verehrer das Grünzeug mit einem Blumenstrauß verwechselt. Und die Dame da hinten, die mit dem strohblonden Haar macht irgendwelche undurchsichtigen Geschäfte und sitzt nur deshalb nicht im Kitchen, weil ihr Freund dort drüben, derjenige, der sich gerade den Eiskübel über den Kopf gestülpt hat, ein berühmter Rechtsverdreher ist. Und der kleine Junge, der mit den Fingern in der Salatschüssel rumwühlt, ist der Sohn des Herrn mit der Goldrandbrille, der direkt aus der Bierflasche trinkt und sich das Hemd bis zum Nabel aufgeknöpft hat, während der andere, der seine Zigarette auf den Teppich austritt. Mit einem Seitenblick stellte die Störchen fest, dass ihr Zögling seinen Schnabel heimwärts gedreht hatte und am Abheben war. Bereits am folgenden Tag sah man den Erstgeschlüpften unter Anweisung seines Vaters einen Tierleib ausnehmen. Die Bewegungen waren noch etwas ungelenk, ließen aber den zukünftigen Fachmann ahnen. Einer, der seinen Beruf aus Überzeugung und mit Stolz ausüben wird. Die Ente und das zerfetzte Buch Ein Entlein schwamm vergnügtem Teich herum, mit sich und der ganzen Welt zufrieden. Dazu braucht es nicht viel, denn seine Welt und es selbst waren klein, also schnell mit Zufriedenheit gefüllt. Das Entlein war noch ein Küken, und seine Welt war der Dorfteich. Der lag, wie schon der Name sagt, mitten in einem Dorf zwischen der Kirche und einigen Häusern, wovon sich in einem die Bäckerei befand. Das traf sich gut, denn die Besitzerin hatte ein Herz für Wasser und andere Vögel, so daß sich diese über Futtermangel nie zu beklagen hatten. Mit anderen Worten, sie waren ganz schön verwöhnt. Wen wundert es also, daß das Entlein ein unbewölkt sonniges Gemüt besaß? Nicht einmal die hängenden Äste der Trauerweide, die oft so wehmütig stimmen konnten, vermochten seine Fröhlichkeit zu trüben. Und selbst wenn es tagelang regnete, blieb das Entlein guter Dinge, weil Enten nun mal Wasser von unten, oben und allen anderen Seiten mögen. Bis hierher lässt die Geschichte vermuten, das Entlein wäre Entenmutter Seelen allein, ein armes Kind, das sich unerfahren, aber desto unerschrockener durch die Gefahren eines Dorftümpels zu schwimmen hat. Doch dem war nicht so. Das Entlein hatte eine besorgt schnatternde Mutter und elf nachschnatternde Geschwister. Wen wundert's, dass sich da der Entenvater nicht allzu häufig blicken ließ? Und wen wundert's weiter, dass das Entlein, als echtes Kind seines Vaters, sozusagen aus derselben Eierschale geschnitzt, jede Gelegenheit nutzte, um aus dem vertrauten Familienkreis auszubrechen?« »Bei einer Ente geht das ja einigermaßen einfach. In einem unbewachten Augenblick Atem anhalten, tauchen, unter Wasser kräftig in von Mama unbeobachteter Richtung losschwimmen, soweit der Atem reicht, auftauchen und tief und kräftig wieder durchatmen.« So schaffte sich das Entlein schnatterfreie Stunden, in denen es ungestört seine Dorfweiherwelt entdecken konnte. Beispielsweise drüben bei der Tauerweide an Land gehen. Dort hatte der örtliche Verschönerungsverein eine Bank hingestellt, worauf sich ab und zu Spaziergänger ausruhten. Doch Menschen haben im Allgemeinen die unerfreuliche Eigenschaft, überall ihre Spuren hinterlassen zu müssen. Und so lag bei dieser Bank dann auch immer das eine oder andere an Abfall herum. Dem Entlein in seiner Entdeckerfreude konnte das nur recht sein. Er spielte mit einer leeren cola Cola-büchse Rollen suchte zusammengeknüllte Butterbrotpapiere nach Zufallsleckerbissen ab und begriff aus Zeitungsfetzen, dass es noch andere Welten als die seines Tümpels gab. Die interessierten es aber kaum, weil es herausgefunden hatte, dass in seiner Tümpelwelt eigentlich alle anderen enthalten waren und dass es, das Entlein, sie entstehen oder verschwinden lassen konnte. Doch, das konnte es. Es brauchte nur wieder einmal einen jener Tage abzuwarten, in denen die Wasseroberfläche glatt wie ein Spiegel war. Und so lag sie wieder einmal vor ihm. Der Kirchturm stand auf dem Kopf und zog sich quer durch den Teich. Der Wetterhahn schimmerte im Wasser noch goldener, als er es gegen den Himmel ohnehin tat. Die Trauerweide sorgte mit ihren Zweigen für ein undurchdringbares Wassergestrüpp. Die Häuser ruhten sich auf ihren Dächern aus und die umgekehrten Blumenkästen vor den Fenstern fielen wie durch ein Wunder nicht in den Weiher. Voller Erwartung stieß das Entlein vom Uferrand ins Wasser ab. Da zersprang die Häuserfassade in unzählige Stücke. Zittern trieben Fensterrahmen, Schornstein, Dach, Mauer samt Blumenkästen auseinander und verteilten sich glitzernd. Das Entlein verharrte jetzt stockstill. Und genauso wie alles zersprungen war, schwamm alles wie von unsichtbarer Hand gesteuert aufeinander zu und fügte sich zum vertrauten Wasserbild. Nun begann das Entlein zu schwimmen und teilte so kurzerhand die oberste Kirchturmspitze samt Vetterhahn vom Rest der Kirche, zersägte die Äste der Trauerweide und ließ die Geranien des Blumenkastens über das Wasser flimmern. Und immer war es mächtig stolz auf sich, dass es das so kleine Entlein diese umweltbewegenden Dinge ganz alleine zustande brachte. Und so entdeckte es im Spiegelbild sich selbst. Es betrachtete seinen gelben Pflaum, der auf Rücken und Flügelstummeln in dunkle Streifen überging, musterte seinen bräunlichen, eher platten Schnabel, seine schwarzen Knopfaugen und wenn es an Land ging, schaute es über die Schultern, um seinen Bürzel zu begutachten, mit dem es bereits ganz beeindruckend wackeln konnte. Ja, das Entlein mit dem sonnigen Gemüt war auch mit seinem Äußern mehr als einverstanden, und recht hatte es, es war wirklich hübsch. Doch eines Tages, Sommer war's, das war gerade wieder einmal aus seinem Familienkreis weggetaucht, unbemerkt an die andere Uferseite geschwommen und dort, wo die Bank stand, an Land gegangen. Neugierig suchte es im Gras herum und fand tatsächlich etwas. Ein Buch war's. Einer dieser schludrigen Menschen hat es weggeworfen. Ziemlich abgenutzt und zerfetzt sah es ja schon aus. Aber einige Blattseiten hingen noch aneinander und waren lesbar. Wissbegierig begann das Entlein mit seinem Schnabel zu blättern und stieß auch gleich auf einen Zwischentitel. Es las und erstarrte. Da stand doch tatsächlich in großen, unübersehbaren Buchstaben die Geschichte vom hässlichen Entlein. Es traute seinen Augen kaum, überflog die Seiten, pickte einige Sätze heraus, gab aber bald schon klein bei. Es ging zum Uferrand und betrachtete sich im Wasser. Nein, da half kein sonniges Gemüt mehr. Hässlich fand es sich plötzlich, genau so wie es im Buch stand. Sehr, sehr hässlich. Unmöglich sein Flau mit Härchen, die ab und zu wie Igelborsten abstachen. Und auch von einer schönen, gleichmäßig einheitlichen Farbe konnte nicht die Rede sein. Diese Streifen sehen ja wie Flecken aus. Lächerlich, einfach lächerlich war sein Schnabel, viel zu breit und zu platt. In seinen Knopfaugen glaubt es jetzt, etwas Stechendes zu sehen. Jawohl, und richtige plumpe Plattfüße hat es auch. Damit mußte jeder Versuch zur Fortbewegung jämmerlich scheitern und so weiter nichts als zu einem ordinären Watschelgang verkümmern. Tief betrübt ließ sich das Entlein wieder in seinen Dorfweiher zurückfallen. Hätte es weitergelesen, dann wäre ihm nicht entgangen, dass das Entlein jener Geschichte gar keines war, sondern ein junger Schwan, der sich erst mal durch sein Jugendkleid zu mausern hatte. Doch bekanntlich heilt die Zeit alle Wunden. Bald schon war das Entlein zu einem stattlichen Enterich herangewachsen, dessen schimmerndes Gefieder sich wirklich sehen lassen konnte. Wen wundert's da noch, dass seine Gemütswelt mit der des Dorftümpels wieder in sonnigster Übereinstimmung war. Ihr hörtet... Nutzloses für nützliche Gelegenheiten von Jacqueline Crevoisier. Gelesen von Peter Schiff. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.